0: Друзья, на днях мне на глаза попалась очень интересная книга, которая называется «О чем мечтать?», написала ее Барбара Шер. И чаще всего, когда я читаю книги, то автор обычно пишет одну, две, ну максимум три мысли на всю книгу, и эти мысли можно уложить буквально, я не знаю, там в одну-две страницы. Но автор пишет там 300-400 страниц книгу, ты читаешь, думаешь, сколько можно, когда это все закончится. И в этой книге мне понравилась одна глава, которая называется «Как стать удачливым». Конечно, название близко к «Успешный успех», но на самом деле это не так. И эту главу я перечитывал, наверное, раз пять, потому что она мне очень сильно зашла, и я ее читал и понимал, что да, действительно, все, что здесь написано, это реально написано про меня. И помните фильм «Миллионера трущоб. Там главный герой участвует в передаче Кто хочет стать миллионером. И по ходу всего фильма ему, соответственно, задают вопрос, он вспоминает свою жизнь. И я, когда читал эту книгу, я тоже вспоминал истории своей жизни. Поэтому сегодня я зачитаю тезисы из этой книги и расскажу непосредственно свои истории, которые я вспомнил. Погружаясь в реальные жизненные ситуации и переживая их на собственном опыте вы начинаете мыслить гораздо яснее, чем сидя на месте и взвешивая все теоретические факторы. Даже действие в неверном направлении дает вам информацию. Вы знаете, я расскажу свою историю, она связана с социальными сетями. В прошлом году я начал заниматься ютубом и вести в том числе Instagram. И, конечно же, мне необходимо было в том числе понимать, откуда брать контент и какой контент в принципе заходит. Я наткнулся в Инстаграме на интересного мужичка-предпринимателя, который находится уже на довольно высоком уровне. И задачи у него тоже довольно значительные и масштабные. И у меня... Я читал его посты, и у меня возникла, в общем, депрессия, которая продолжалась несколько месяцев, потому что я читаю, я понимаю, какой он крутой, и понимаю, что я нахожусь вообще совершенно на другом уровне, и я даже не понимаю, как мне достичь того уровня и на самом деле вот эти социальные сети сейчас они убивают мозг реально и ты смотришь каких-то крутых ребят и, с одной стороны вроде как они должны тебя начать мотивировать но лично меня вся эта тема совершенно никак не мотивирует я смотрю вижу что у них все замечательно это конечно здорово но что делать мне? Я не понимаю. Я бездействую, просто смотрю и ничего не делаю. Чаще всего бездействие объясняется не только нерешительностью, но и страхом. Однако всякий раз, когда вы хотите что-нибудь сделать и чувствуете страх, но преодолеваете себя, ваша самооценка поднимается на несколько значений. Когда вы боитесь, но все равно идете вперед, вы оказываете себе огромную услугу, даже если перед вами захлопнут дверь. Если проигнорируют ваше письмо или накричат, то и случится худшее, что можно себе представить. Это не важно. Вы добиваетесь успеха каждый раз, когда побеждаете страх. Ну что ж, расскажу про свои страхи. Первый и самый важный страх – это общение перед камерой. Я хотел начать вести как минимум социальные сети и потом YouTube на протяжении где-то шести лет. 6 лет я думал о том, чтобы наконец-таки выйти в публичное пространство, и я все никак не мог это сделать. Почему? Ну, например, писать в Инстаграме тексты. Ну а как же так? Я начну писать, и... То есть это будут какие-то мои мысли, мои внутренние переживания или какие-то публичные вещи. Например, недавно я сделал пост в Инстаграме про тестовое задание. И там, значит, реально ставил цитату человека, который мне задал вопрос. Ну, один кандидат задал вопрос про тестовое задание. И я написал, это стало достоянием общественности. Да, но меня могут засмеять. Как, как же так? Я вот это сделал. Я на самом деле очень сильно переживал раньше по этому поводу. Или, например, на YouTube. Я когда начинал только снимать ролики, то изначально у меня была открыта на компьютере презентация и дальше закадровый голос. Потом постепенно, постепенно я вышел непосредственно из этой презентации, и теперь я сижу непосредственно перед камерой. И в принципе самое, конечно, мой большой страх, даже бог с ним, с камерой. Но самый большой страх мой – это публичное выступление. Я, честно говоря, в школе всегда очень сильно боялся выходить к доске. В принципе, даже не то, что выступать, а вообще выходить к доске. И у меня присутствовал страх публичных выступлений. Но, тем не менее, сейчас я выступаю перед аудиторией, рассказываю какие-то умные вещи. И аудитория слушает, поддерживает, задает вопросы. Поэтому, друзья, я так сейчас смотрю и понимаю, что нужно действовать, и тогда страх постепенно сам уходит. Консультантом, лектором и автором я стала с бухты-барахты, двигаясь в обратном направлении. Просто так случилось. Да, вы знаете, друзья, на самом деле все случайности не случайны. Это определенные закономерности. Я позвонила бывшему бойфренду на другой конец страны, чтобы пожаловаться на свою несчастливую жизнь. Он рассказал о замечательных терапевтических группах, которые помогли ему. Я вступила в группу. Психологу понравилось, как я справилась с задачами. И он позвал меня к себе на работу. Все это привело к нынешней жизни, которую я так обожаю. Ряд совпадений, счастливых случайностей. Именно так мы находим лучшие рецепты и встречаем лучших людей в нашей жизни. Совершенно случайно. Возможно, главный смысл планирования в том, что план заставляет выходить в большой мир. Если вы отправитесь в библиотеку и поищите там нужные статьи, начнете звонить разным людям, вступать в организации, ходить на встречи, что-то может произойти. Попробуйте, поставьте себе цель, абсолютно любую цель, и начните делать все, что придет в голову ради ее достижения. Гарантирую, ваша жизнь изменится. Возможно, вы не попадете куда хотели изначально, но... Вполне вероятно, что окажетесь в гораздо лучшем месте. Такое путешествие вы не смогли бы запланировать заранее, поскольку не знали, что эти места существуют. Вы знаете, у меня есть очень интересная история про случайности. Мне на глаза как-то попалась книга Михаила Лобковского. Это такой сейчас психолог в мейнстриме. Он находится, мне кажется, на пике популярности. Я когда прочитал его книгу, изначально мне она понравилась. То есть я нашел там много очень позитивных, положительных идей. Потом, через какое-то время, у меня возникло чувство диссонанса. То есть я почувствовал, что все-таки какие-то идеи у меня вызывают настороженность. Поэтому я начал искать других психологов. Я, честно говоря, никогда не читал психологов, и этой вообще не увлекался. И так я нашел в ютубе Андрея Курпатова. Андрея Курпатова я помню еще по телевизору, когда он вел там какую-то передачу, поэтому я фамилию помнил, и у меня сразу этот человек вызвал доверие. Я начал смотреть его YouTube канал и на YouTube канале обнаружил очень много полезных идей и мыслей, и узнал, что есть много также полезных книг. Я прочитал книгу «Красная таблетка». «Красная таблетка» рассказывает о том... Как человек мыслит, о том, как понять свое мышление, как э, понять, почему мы действуем именно шаблонно. Но, ну, возможно, для кого-то это будет также актуально. Потом, соответственно, ближе к концу того года я записался на офлайн курс Красная таблетка. И вы знаете, за предыдущий год, у меня тот год был крайне напряженный. Я пришел на этот курс с определенной целью уже, которая у меня возникла по итогам прошлого года. И одна из моих проблем была в том, что у меня ничего не получается. То есть я очень много делаю вещей, и по факту результата нет. Ну или вернее, может быть он есть, но не тот, который я хочу. И я вот... Совершенно... вот представляете, какая череда случайностей? Я прочитал книгу вообще какого-то непонятного психолога, потом наткнулся на другого. И в итоге я пошел на офлайн курс и на этом курсе я познакомился с очень интересными людьми, которые просто перевернули мое сознание. Поэтому, друзья, вот все случайности, они абсолютно не случайны, и главное двигаться дальше и также продолжать делать. Порой наши желания кажутся странными, или мы приступаем к их воплощению в неожиданный момент, но если вы чувствуете, что вышли на верную дорогу, не отступайте, доверяйте животным инстинктам. Они определяют, в каком темпе двигаться и сколько мы можем вынести, и подсказывают нам ходы, которые порой кажутся абсурдными. Вы знаете, возвращаясь к книге «Красная таблетка», там как раз-таки написано про эксперимент, о том, что наше сознание это лишь некий, некая функция, так сказать, производная от мозга. И наше сознание принимает решение через определенный промежуток времени после того, как мозг примет на самом деле это решение. Но, друзья, это не психологический канал. Речь у нас все-таки больше о бизнесе и о делах. Соответственно, знаете, довольно часто бывают такие штуки, когда вроде ты принял какое-то решение, и тебе кажется это решение правильным. Ну, то есть чисто сознательно ты понимаешь, что да, это нужно делать, и ты это делаешь. Но как-то подсознательно весь твой организм говорит тебе о том, что не надо это делать. И вроде и с утра, и с кровати не встать. Потом заболел. Потом что-то забыл. Потом что-то сломалось. В общем, все это происходит чаще всего не случайно. Особенно я могу по себе сказать, что... У меня бывают такие моменты, ну, потому что я очень много интенсивно работаю. И бывают моменты, когда я начинаю заболевать. Я понимаю, что я заболеваю не потому, что э, как, какой-то там вот вирус, инфекция, а просто потому, что реально организм говорит, так, Дима, давай остановись, передохни, подумай, то ли ты делаешь или не то. Вот, поэтому все-таки всегда очень важно доверять своим внутренним инстинктам. Друзья, обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам сегодняшний формат. Я решил провести некий эксперимент. Надеюсь, что такой формат, он будет вам интересен. Поэтому будем, если будет положительный отклик, то обязательно будем продолжать. Итак, не забывайте писать комментарии по поводу услышанного. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео. И, конечно же, подписываться на канал. До новых встреч!